1: Muy buenas tardes. Polémica por los exámenes de selectividad, otra vez. Curso tras curso se repite la misma historia. Y es que la verdad es que el sistema es injusto en cuanto que se parte de una premisa que resulta chocante. Distintos exámenes sirven para lo mismo. Un alumno con su nota puede acceder a cualquier universidad habiendo hecho distintos exámenes. No parece muy coherente, por lo menos a mí ahora, como vamos a dedicar el programa en su mayoría a hablar de la selectividad, de las notas y demás, pues ahora veremos qué opinan nuestros invitados. En fin, que yo me pregunto que si sería tan difícil ser, eh, unificar pruebas. Pues no lo parece, pero muchos rectores argumentan que perderían su autonomía. no lo sé. Buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Don Alfonso Saborido, que está hoy haciendo control esta semana más, una semana más, estamos en Todos Educamos, 96.4 de la FM de Fronteras Radio, y eh, don Alfonso va a ir llamando a Paola para que, a ver de qué tema nos quiere hablar hoy, pero mientras vamos a introducir a nuestros invitados que están por aquí y vamos a empezar presentando, bueno, Cristóbal, buenas tardes. Hola, buenas aquí. tardes, ¿Cómo estamos, estamos aquí. Hoy vamos a hablar de selectividad, que te pilla un poco lejos, pero... Sí, bueno. hace
2: ya algunos años que pilla lejitos, pero sí. bueno, al fin y al cabo esto siempre nos roza.
1: Don Joaquín Ballesteros, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: Ilustre invitado, orientador del Coloma, uno de los institutos más punteros que hay en Jerez después de la Almunia. Bueno, bueno espero que no nos... Bueno, digo eso, digo eso porque tenemos a dos alumnos que ahora vamos a comentar de Almunia. Y Paola ya creo que nos está esperando, ¿no? ¿Está en directo? Pues vamos a escuchar a Paola. Paola, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Nacho.
1: ¿Cómo estás, Paola? Llevamos semanas sin hablar. ¿Qué tal te encuentras? Me
3: encuentro muy bien.
1: Muy bien, ¿de qué te gustaría que habláramos esta semana?
3: Pues, de una película. ¿Qué película? Un de una película.
1: ¿Qué película es la que quieres hablar?
3: Bueno, no es una película, es un tráiler.
1: ¿Un tráiler de una película? ¿Qué es?
3: Sí. Aladdin.
1: Aladdin. Ah, la película, pero que no es de dibujos animados, ¿no? No. Vale, ¿y qué, y qué te ha parecido el, el, el
3: Es de Live Action. De historias
1: reales. Ajá, bueno, ¿y, ¿y de qué va la peli? Me imagino que será la historia de Aladdin, ¿no?
3: Es de Aladdin, pero con personas humanas.
1: Uh -huh. He visto que sale Will Smith, ¿no? En esa película.
3: Sí, sale Will
1: Smith. Y bueno, ¿y tú piensas ir a verla o no te ha gustado el tráiler como para ir a verla?
3: Me encanta el trailer para, para ir a
1: verla. Ah, sí, pero porque es así muy espectacular o qué?
3: Para mí sirvió
1: espectacular. Uh -huh. ¿Y la historia es más o menos igual que la película de Disney? Igual,
3: idéntica.
1: Uh -huh. ¿Y además de Will Smith, sabes qué otros actores salen o así no reconoces? Sí, claro. A ver quiénes salen. Lo tengo aquí apuntar, además. Uh
3: -huh. eh, tengo apuntado a lo, lo básico.
1: Uh -huh. Hombre, claro, todos no, porque serán muchos, claro.
3: Aladdin, por ejemplo, es Mena... Mena Moss.
1: Ah, bien, bien. ¿Quién más?
3: Jasmine Naomi Scott.
1: Ni idea, no conozco a nadie de lo que está diciendo, pero bueno.
3: Yo no conozco a nadie. <risa> Eugenio Will Smith.
1: Ese sí que lo conozco, porque era de cuando yo era jovencito le veía la, la serie El Príncipe de Beler. Que, yo la veía. Claro, pero porque la han repetido muchas veces. Pero yo la veía cuando era jovencito. Ahora, no sé, Cristóbal... Claro. Nosotros
2: la veíamos... Hemos echado tardecita, ¿verdad? Sí, claro. Sí, bueno, ¿quién más?
3: Yazar Clase. Marguá. Kinza
1: Ah, vale, estupendo.
3: Y el Sultán. Nadir. Nadie.
1: ¿Y en esta no sale el hijo de Will Smith, que muchas veces sale? No, en esta no sale. ¿Tú lo conoces al hijo de Will Smith? Sí, la conozco. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? ¿Es buen actor? ¿Es guapo? ¿Cómo lo ves? Es buen actor. Oh. Bueno, ¿y tú recomendarías a nuestros oyentes que fueran a verla entonces?
3: Por supuesto que la recomiendo. Uh -huh. Tiene muy buen escenario. Nada, no siento como un decorado más, sino es un muy buen bueno escenario. La ropa está muy bien hecha, los personajes están muy bien construidos, la historia, la historia está bien conseguida porque aparte de la historia de Disney ha metido un poquito más del pasado.
1: Uh -huh. Muy bien.
3: Es el giro documental me encanta.
1: Bueno, no tengo yo muy claro si voy a verla o no, pero si voy te lo contaré a ver qué me ha parecido, ¿vale?
3: Claro que sí.
1: A ver, Paula, me gustaría que... Antes de nada, dime, dime.
3: antes de nada, dime. que se me olvida la música.
1: Mm. Muy importante apartado, dime. Eh,
3: se mantienen las letras originales de la película.
1: Uh -huh. La película de dibujo, ¿no?
3: De dibujo. Y. y es mundo ideal, un genial, todas las canciones de la película van a
1: estar. Ah, qué bien. Bueno, Paola, tenemos muchas cosas en el programa y te tengo que despedir ya, pero antes me gustaría que comentara a nuestros oyentes que el día 22, creo, va a hacer una representación. Sí. O, que, ¿O el día 22 es sábado? Sí. ¿Y dónde va a ser la, la obra teatral que vaya a poner en, en, en que vais a representar? En Canela y Clavo. En Canela y Clavo. Uh -huh. y, 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 a
3: las
1: 7:45. ¿A las 7 menos cuarto o a las 8 menos cuarto?
3: A las 8 menos cuarto.
1: Vale, ¿y eh, qué obra va a ser?
3: Sobre los estereotipos.
1: Uh -huh. Muy bien, pues allí intentaremos estar y pasar un buen rato. Paola, ha sido un placer hablar contigo otra semana más y te agradezco que hayas estado siempre dándonos buenos consejos
3: muchas gracias Nacho antes de nada quería decir antes, antes que se me escapaba que, que he abierto que esto he se ha abierto una nueva sesión de, donde
1: voy a hablar de trailers ¿En, en en la radio sí ah estupendo pues magnífico lo iremos Desmenuzando poco a poco. Mm.
3: ¿Y, y, y un ir y a no verme habrá un debate.
1: Magnífico, pues ya lo hablamos en las próximas pero, semanas. Po,
3: pero por supuesto, un debate con Cristóbal.
1: Ah, perfecto. Cristóbal está por aquí y pone, buena, pone cara Es
2: interesante lo que propone, ya lo creo que sí. Vale, aceptado.
1: Bueno, Paola, pues muchísimas gracias, ¿vale? A ti. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Bueno, pues, como siempre, Paola, trayendo buenos consejos y con mucha imaginación. Nos habíamos quedado presentando a los dos alumnos, por los que yo estaba diciendo que Almunia es un mejor centro que el Coloma, aunque ya sabemos que es broma, que, que los dos son buenísimos centros. Bueno, en realidad, todos los centros de Jerez. Me he metido un berenjena de que ver, conseguí exacto. sacar de aquí, porque, bueno... <risa> a ver, Manuel Navarro, ¿cómo estás? Encantado. Manuel Navarro es alumno de segundo bachillerato de Ciencias Sociales. Bueno, debería decir ex-alumno, o dejamos en alumno, porque ya tiene su título de bachiller. Es sí, alumno. Bueno, vale. Y Abraham Ayón también alumno de segundo bachillerato, pero es de ciencia, él de ciencia e ingeniería en concreto. De la tecnológica. De las tecnológicas. Y también ex-alumno, afortunadamente para él. Sí, porque <risa> ya se estaba haciendo largo el curso. Bueno... <risa> Bueno, pues como pueden imaginar vamos a hablar de selectividad porque ellos dos han tenido la, la gentileza de venir al, al programa aún sabiendo los que estamos aquí que en eh, poco menos de una semana están haciendo el examen de selectividad. Pero bueno, les dije, si veníos podéis relajar un ratito, hablamos de la selectividad e incluso eso va a hacer que tengáis incluso mejor nota, ya lo veréis. Ya, no hay problema. Entonces esperamos. Entonces... Eh, lo que queríamos es analizar un poco. Y a mí me gustaría empezar primero preguntando a los que lo van a sufrir, la selectividad. Eh, ¿Vosotros, eh, desde cuándo han empezado a hablaros en selectividad este año?
4: Desde el primer día. Eh, eh, dice
1: Los rumores dicen que la palabra más escuchada en segundo bachillerato es selectividad, como unas cuantas veces cada clase.
5: Vamos, desde el primer día y desde, desde que empezamos bachillerato... Ya acusábamos a los compañeros cuando tenían que prepararse para los exámenes, que estaban saturados.
1: y ¿Pero da tanto miedo a la selectividad? ¿Vosotros le tenéis miedo a la selectividad?
5: En realidad yo creo que es más complicado. En sí, el, el bachillerato, lo que es el curso, que el, que el examen de selectividad, porque al final es un resumen de todo lo que hemos dado. Entonces yo creo que es mucho más fácil que el
1: propio bachillerato. ¿Y tú qué opinas, Manuel?
4: Yo, sinceramente, sí que le tengo más, más miedo del que debería tenerle, pero todo el mundo me dice que, al fin y al cabo, se pasa. Así que yo estoy confiado en que las cosas vayan ahí bien, como ha ido durante todo el año.
1: En, yo sé que esto no le va a gustar a ellos que lo diga, pero seguro que sus padres, que nos están escuchando, seguro que lo quieren escuchar. Estos dos alumnos que están aquí tienen matriculado ¿no? en bachillerato, por tanto, son dos alumnos de excelentes notas, ¿no? Ya sé que nos gusta que lo haya dicho, pero bueno, no, no, había que decirlo no hay que
5: presumir. Bueno...
1: Hay que hacer hecho Joaquín, nosotros como orientadores, la selectividad es una de las cosas que más dolores de cabeza nos da, ¿verdad?
6: La verdad es que no es tan no es tan fuerte como la pintan. ¿eh? Y es mucho más fácil de lo que parece. Y todo alumno que haya hecho un buen bachillerato no tiene ningún problema al enfrentarse en selectividad. Porque es más de lo mismo. Y. Si has hecho una buena selectividad, eh, un buen bachillerato con unas buenas notas, la selectividad te va a quedar igual o mejor. Entonces, es que a lo largo de la escolaridad no tenemos experiencia de exámenes externos. No hacemos Esa es la clave. ninguna es prueba por externa. Contigo. Y eso es lo que nos hace tener ese miedo, porque siempre son nuestros propios profesores, nuestros profesores tutores, los que nos llevan, nos llevan y nos hacen los exámenes. Pero no hacemos ningún examen externo y por eso nos da tanto miedo. ¿Eh?
1: Entonces, ¿tú crees que estaría bien que en cursos anteriores hubiera algún examen externo?
6: Yo no digo... <risa> que no, no, no eh, te pregunto,
1: es decir... <risa> Vamos, ¿eh? por favor.
6: Yo digo que sí, que sí, que igual que os presentáis a un B1 o un B2, que os presentáis a unas olimpiadas matemáticas que están fuera del instituto, es bueno, es bueno enfrentarse uh -huh. con otros profesores, con otras materias, con otro tipo de exámenes y ver eh, cómo os defendéis ante ellas. Porque cuando tú hablabas de si tenemos que igualar los exámenes de selectividad en toda la comunidad, lo que tendríamos que ver es qué vamos a preguntar en selectividad. Si vamos a preguntar competencias. Y si vamos a preguntar competencias vosotros con las notas que tenéis tendríais que defenderos de maravilla
1: ¿eh? a, ayer escuchaba yo a, también alumnos de la radio diciendo pero es que claro, el problema aquí es si yo ya he aprobado el bachillerato me han dado un título de bachillerato qué pasa que la administración no se fía de los propios contenidos que nos han dado y tienen que hacer otro examen externo a ver, yo tengo mi respuesta pero quiero escuchar qué opináis vosotros tenéis esa sensación de que habiendo ya hecho el bachillerato y habiendo sacado muy buenos resultados como tenéis ¿Sentís que es como si fuera una desconfianza del sistema hacia vosotros? Yo realmente pienso, porque no? Porque
5: a la hora de la nota, eso se tiene en cuenta. Porque para tu, en, la, en la universidad pública pues, hay unas ciertas plazas y no hay plaza, plaza para todo el mundo. Entonces, yo creo que no.
1: ¿Y tú qué piensas?
4: Yo pienso que, sinceramente, debería haber una prueba externa porque a lo largo del año, con la libertad que hay en las clases y en el colegio, pues, sinceramente... Hay muchas personas que tiran de, de lo que no deben, de lo que puede ser chuleta o cualquier mecanismo que consiste el curso en estudiar la manera de no estudiar. Entonces debería haber alguna prueba sin que esté más controlada, pero no del método que tenemos actualmente, porque al fin y al cabo condiciona más de lo que debería, o por lo menos en mi opinión.
1: ¿Tú también piensas que el, el tipo de examen, Joaquín, eh, eh, no es el más adecuado?
6: Eh, últimamente se está tirando más hacia exámenes de competencia. Pero mucho profesorado se queja de que perdemos un año. El segundo de bachillerato, en el fondo lo perdemos, porque el profesorado se dedica a preparar selectividad. Vosotros habéis dicho, sí. en septiembre, selectividad. De hecho, la polémica que ha habido es porque en algunos exámenes eh, ...han tirado de contenidos que ya hacían cuatro, cinco, seis años... ...que no caían en selectividad... ...pero son contenidos que deberían de aparecer en el currículum... ...y que de hecho... ...pero tanto el profesorado que, tra que trabaja a los alumnos... ...¿qué hace? Los prepara para selectividad... ...pero no los prepara para dar segundo de bachillerato... ...para dar todo el currículum... ...y para dar un bachillerato normal y corriente... ...sin estar mirando la selectividad... Eso condiciona un montón al profesor y a lo que estamos dando. Y luego ocurre lo que ocurre, que es verdad, que cae un tema, cae algo que nunca ha caído y, o que hace mucho tiempo que no cae y los, los alumnos no están preparados. No por eso van a suspender, porque son muchos temas los que entran en, en, una, en un examen. Pero es una pena que ese segundo de bachillerato, que se puede pasar muy bien cuando el profesor quiere... Dar la materia, que investiguéis, eh, que hagáis comentarios, que debatáis, hagáis debates. ¿Qué pasa? Que no lo puede hacer, porque la premura de la selectividad, los contenidos y el quererlo dar y el que estéis preparados no les deja hacer eso y pasarlo bien en un segundo de bachillerato.
1: Es curioso, pero a mí, mmm, cuanta más gente escucha hablar, incluso supuestos expertos sobre el tema de qué cosas se deben hacer en selectividad y qué cosas no se deben hacer, yo realmente escucho una y la contraria, ¿no? Por ejemplo, que ¿vosotros que habéis oído de eh, eh, revisar, por ejemplo, en los exámenes de matemáticas, que los dos vais a hacer matemáticas, revisar los resultados inmediatamente que se acaba el examen? ¿Lo veis bien o cómo lo veis? A veces sé que lo vais a hacer, <ríe> que, no, que no lo va a hacer, o, o no pensáis hacerlo. Re, revisarlo al final del examen. Cuando terminas el examen y sí. sales, inmediatamente, antes de hacer nada, mira a ver qué tal los ejercicios, qué te han dado, qué no te han dado, etcétera.
5: Hombre, yo creo que es más conveniente hacer el examen tranquilo y si tú crees que la has hecho bien y la has hecho con tiempo, no tiene por qué. Porque al final, al menos tiene el resultado mal y, y te vuelve loco, básicamente.
1: ¿Tú qué, tú qué harías, Maná?
4: Yo, hombre, siempre he la curiosidad de querer saber en el momento que tal te ha salido, porque suelen ser, además, ejercicios que están ya muy machicados y están en son y que normalmente, si tú lo buscas en internet, pues van a encontrar la solución. Pero yo creo que es un arma de doble filo y que no deberíamos de mirar las soluciones porque, al fin y al cabo, si tú crees que tiene un fallo, ya la cabeza se te va a quedar siempre en ese fallo, en ese fallo. Y, por ejemplo, Totalmente. si tienes... El examen de matemáticas a las 9 de la mañana. El examen que haga a las dos va a tener todavía en la cabeza el fallo en matemáticas.
1: Eh, ¿Qué opináis, Cristóbal, Joaquín? ¿Qué os parece lo que están diciendo? Buena.
2: Bueno, exactamente. <risa> no Yo, eh, sí, oh. pero bueno, también va a depender de cada alumno, ¿no? Es decir, que a lo mejor hay alumnos que alumnas que son capaces de de dejar a un lado el error, ¿no? Y incluso a lo mejor le me sirve de estímulo, ¿no? Para decir, bueno, pues si he cometido ciertos errores, tengo por delante todavía una, dos, tres o cuatro pruebas más en las que a lo mejor, bueno, pues voy a intentar mmm, hacer y equilibrar un poco lo que he perdido por un a ganarlo por otro, ¿no? En definitiva, yo creo que es una estrategia muy personal, muy personal. Por regla general, yo creo que por regla general, en, en una situación, porque al fin y al cabo la selectividad es algo intenso en, en, en dos, tres días, eh, yo creo que lo mejor es correr sin mirar para atrás. Sí, sí totalmente. <ríe> Entonces, eh, ya está, o sea, hay, hay que... Está claro que la selectividad hay que mirar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante hasta que llegas a la meta, ¿no? Y luego, bueno, pues ya, luego ya vas viendo las marcas, ya vas viendo cuánto hiciste en el primer kilómetro, en el segundo, porque luego al final te va a salir la media. Si la media luego te sale, pues a cuatro minutos al kilómetro, pues va bien. ¿A ti te parece
1: también de esa opinión,
6: Joaquín? Sí, sí, sí. Eh, con lo intenso que la selectividad, el primer día tres exámenes no hay que mirar para atrás. Hay que mirar para adelante y el próximo
1: lo hago mejor y nada, y no buscar los fallos porque es que te vas a un día Es que yo creo que muchos alumnos no se plantean, no sé, corregirme si, que la selectividad tiene margen de maniobra porque son es verdad, si te presentas solo a la parte, por decirlo así, a la, a la fase de, de admisión, es decir, la que tiene solo los exámenes obligatorios, pues son solo cuatro exámenes. Pero si te presentas a la parte de, de asignatura de subir nota, pues ahí puedes tener muchas más opciones, hay muchas más probabilidades, ¿no? No te creas, porque
6: lo que hay que aprobar es la primera parte. La segunda parte, con las pruebas o no la pruebas, te servirá o no te servirá. Si no sacas un 5, no te va a servir la segunda parte. Pero la primera parte hay que aprobarla. Y no importa lo que sí, hay que relajarse porque aunque metas la pata en un examen, con otro examen lo vas a compensar y te van a hacer la media. Y puedes suspender perfectamente un examen y con los otros lo vas a compensar. O sea que por eso ese miedo que se tiene a suspenso tal, no, oye, son cuatro pruebas. Las cuatro no te van a salir más. Es posible que una de ellas no la lleves tan bien preparada y no saques el cinco y saques un tres y pico. Pero con las otras pruebas vas a compensar, te van a hacer la media y vas a sacar la nota para, para probar selectividad.
1: ¿Cuáles son vuestros cocos de asignatura en selectividad?
5: La mía, por ejemplo, sería lengua, porque a mitad del primer trimestre tuvimos la baja del de profesor y entonces estuvimos un mes, sin, ...sin dar prácticamente clases de lengua. Después vino la sustituta y gracias a ella hemos podido llevar más o, me, más o menos el curso... ...y llegar bien a selectividad.
1: ¿No parece un poco increíble que algo que no es culpa de los alumnos... ...les pueda afectar de esa manera? Es que luego queréis que todos lleguen en igualdad de oportunidades... ...y que todos lleguemos
6: igual. a claro. cada instituto, cada ciudad,
1: cada situación nos cambia los resultados totalmente diferentes claro. pero fíjate que el sistema de alguna manera ampara el que haya un profesor que da clase en segundo bachillerato que durante un mes esté sin sustituir y eso vosotros habéis sentido perjudicado entonces sí, sí porque
5: porque un mes sin dar una asignatura que es obligatoria entre la actividad pues se nota
1: ¿y tú Coco, cuál es Lolo?
4: yo diría que la economía y aparte un poco las matemáticas. Ya, ya,
1: no sigas. Sí. No, es suficiente.
4: No, hombre, pero las matemáticas, sobre todo porque es una asignatura que es más flexible. Porque, por ejemplo, en un primer ejercicio tú puedes tener un fallo nada más empezar y ese fallo, por mucho que sepa el esquema de cómo se hace, pues te va a arrastrar al ejercicio entero.
1: Ya, lo que pasa es que también puedes tomártelo de otra manera. Que empieces bien desde el principio y ya eso te lleva directamente a tener el ejercicio bien, ¿no? Vamos a pensar de esa forma. Hombre, también... Bueno, antes de. O sea, vamos a continuar dentro de un momentito, pero vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar a una alumna del Coloma que, eh, que canta estupendamente y que, y que se llama Inés Benjumeda y que. Una canción que se llama Cuesta, ella sola con su guitarra.
6: Es su primera canción. ¿eh? Es su primera canción.
1: No, nos la pasaron esta mañana.
6: El padre nos ha pasado la canción. Es su debut y nos ha quedado nos hemos sorprendido totalmente la hemos felicitado esta mañana en el, en el instituto y le hemos pedido permiso para ponerla hoy aquí. ¿Qué edad tiene Inés? Pues no. está
1: en primero de bachillerato En primero de bachillerato, o sea, es más, es más o menos de la edad Pues vamos a escuchar a Inés Tanto cuesta más
0: Yo falso cuento
1: Bueno, nos hemos dicho antes que Inés, además, eh, tocaba la guitarra y la canción es suya, ¿no, Joaquín? Eh, eh, maravillosa, ¿eh? Me encanta que
7: te haya gustado. Y me recuerda mucho a... ¿Te acuerdas de Clara Monte? Uh -huh. Una que le cantaba los poemas
6: a Antonio Gala. Sí, sí. Es
7: que me he parado y... Pues sí, la verdad es que... ¿Qué edad, qué edad tiene?
6: Está en primero de bachillerato, 16. Todavía lejos,
7: no, no.
1: ¿eh? Pues ahí la tenemos. La verdad es que... Eh, agradecemos a... Sí, a lo que tienes que hacer es traerla. Pues, en eh, seguro. Nacho
6: la invita y... <risa> ya se lo Viene decimos. aquí con la guitarra. Pero lo que vamos a hacer algo. es que te, la vamos a invitar sábado, a
1: tu programa. Un sábado, un sábado por la mañana. A tu programa. A tu programa. A tu programa. Bueno, eh, Manuel, eh, Abraham, ¿qué queréis estudiar? Ver, para saber más o menos qué nota necesitáis para hacer actividad.
5: Sí. Yo los quiero estudiar, eh, estudiar ingeniería aeroespacial y la nota de corte es un 10,651. Bueno, pero, no un Eso Eso es, no pero vamos, nada. que yo creo que, que es fácil de sacar.
1: Pero, Joaquín, le explicamos a los alumnos que esa nota en realidad no es, digamos, una. una un, un, no es inamovible y que depende de muchas cosas, ¿no?
6: Claro. Eh, la nota que tú acabas de referir es la nota. Con la que entró el último alumno que entró en sí. Aeroespacial el año pasado, ¿vale? En Cádiz. En Cádiz. Uh -huh. Este año, mmm, estadísticamente, estará un poquito más arriba, un poquito más abajo, alrededor, pero no es la nota que será. Por eso nosotros siempre le decimos al alumno que cuando elige carrera en la solicitud, no mire la nota de corte. Sino que elija por orden de lo que él eh, quiere hacer, independientemente de que la nota de corte anterior sea imposible, o sea, una barbaridad, no importa. Nosotros le animamos a que lo ordene por lo que
1: quiere hacer. Yo bueno. recuerdo hace un par de años, y se lo recuerdo a los alumnos también, que Biotecnología en Cádiz llevaba una, una carrera ascendente y hubo un año que bajó casi del 11 que estaba a un 8. ...y nadie sabe por qué... ...pues simplemente que tuvo menos solicitudes... ...y eso quién sabe si puede volver a ocurrir... ...en cualquier carrera... ...no es lo lógico ni es lo normal... ...lo que tú has dicho estadísticamente... ...suele variar décima... ...pero también podría ocurrir, ¿no?
6: Eh, INEF, lo que llamábamos INEF... ...actividades físicas... ...antiguamente solo lo había en Granada... ...era muy difícil entrar... ...en cuanto se pone en Málaga... ...se pone en Sevilla... ...se pone en Cádiz... ...bajó eh, la nota de corte, bajó bastante... ...porque había más ofertas... ...entonces nunca... ...no podemos saber lo que va a pasar este año... ...entonces hay que, hay que pedirlo todo. además mira,
2: había una, una cuestión ya de, de, de veteranos... ...que estamos ya aquí, y de orientadores veteranos... Eh, ...lo que sí es importante que vosotros... ...y quien y nos no escuche, vuestros compañeros... vuestras compañeras ...cuando vayan a enfrentar la selectividad hay una cosa que tiene que serviros para descargar tensiones y para quitar preocupación, y es que eh, no, no vayáis con la idea de que la selectividad o la nota que vaya a ser es determinante para vuestra vida. La selectividad y la nota de selectividad no es vuestro futuro. Mm, todavía eh, estáis iniciando ahora un proceso, estáis iniciando ahora mismo una vida en la que probablemente Nacho, Joaquín y yo, que estamos aquí, incluso Alfonso, Podría contaros la, la cantidad de circunstancias que nos hemos ido encontrando y, y mirando hacia atrás te das cuenta que selectividad era probablemente lo menos importante que te ha podido ocurrir en tu vida. Y seguramente la nota, como tú bien dices, ese 10,651 sí, y tal, no no es no, n n n ojalá ojalá evidentemente consigas lo, lo que tú quieres, no ojalá consigáis sí, lo que vosotros buscáis que sí. y tal. Y seguramente lo vaya a conseguir, pero no vayáis con esa idea de, de que sea la selectividad eh, abre mi futuro. Eso no es cierto, porque probablemente a lo mejor la vida en, en cualquier momento te tiene algo preparado y tú crees que lo tuyo es tal, lo tuyo es tal, pensamos que... Y luego te das cuenta de que hay muchas otras circunstancias que van a determinar tu vida. Esto tiene que servir para descargar la tensión ¿no? y para daros cuenta de que os vaya a enfrentar a una prueba que probablemente por la edad que tenéis y el momento que os toca vivir, pues seguramente es de las pruebas más complicadas que habéis tenido hasta ahora Joaquín lo ha dicho antes no es una prueba externa de dónde salís de vuestro instituto de vuestro profesor de, de vuestra zona esa que decimos nosotros de seguridad y de confort y obviamente os vais a haber expuesto bueno, pues, pero no es una cosa determinante, no es algo que vaya a marcar vuestra vida. Porque después de esto va a venir el carné de conducir, vaya a su firma <ríe> y, 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 y os vaya a dar cuenta que la selectividad no tenía importancia y que lo siguiente, el carné de conducir, que eso bueno, y sí que duele. Los parciales sí de
1: la universidad y así, ¿no? Ya esto aún no ha
6: acabado. Ya, en mi instituto, mi director siempre dice, y para la mayoría del alumnado, que hay que tener un plan B. No podemos tener solamente una carrera pensada, solamente un camino, porque por unas décimas nos podemos quedar fuera del de proyecto que hemos tenido. Entonces hay que tener un plan B para, como dice Cristóbal, no es fundamental y seguro que hay otros caminos que también me van a llevar. Yo que estoy en un instituto que tengo educación de adultos, sé la cantidad de caminos que hay para llegar al final a donde tú quieres llegar. Tengo... Alumnos de 30, de 40, de 50 años que acaban de terminar la ESPA, que ahora van a hacer bachillerato, que acaban de terminar de bachillerato, que ahora se van a presentar a selectividad. Y ve que la vida continúa y que la vida no son los 18 años, sino que luego vamos a tener más oportunidades de reciclarnos, de volver, de estudiar. Entonces, mmm, nosotros desde nuestra dimensión ya vemos la vida de otra manera y vemos que... Hay mucho camino y muchos caminos y muchas vueltas que dar. ¿sabes? Manuel, ¿tú qué querías estudiar?
4: Yo, gracias a Dios, tengo un abanico de posibilidades para poder elegir, gracias a las notas, pero al final me he decidido por estudiar o publicidad y relaciones públicas más turismo, que es un doble grado aquí en Jerez, o si no, marketing e investigación de mercados más turismo, que también es aquí en Jerez. Ya uh
2: -huh. o sea, que este ya tiene el plan B. Este ya, el plan B ya <ríe> lo
1: tiene. No, aparte de la, sí. las la opciones que está comentando, no son excesivamente exigente en cuanto a la nota, son asequibles, con lo cual seguro que las cosas... ¿Tú tienes plan B también, Abraham?
5: Hombre, yo... La ingeniería no es a lo menos solo aeroespacial Siempre está la ingeniería mecánica, la de diseño de, de, de productos. Producto, ¿no? sí. Entonces, tengo varias
1: opciones también. Me gustaría conocer... Dime, dime, Juan.
6: Eh, Yo luego quiero hablar un poquito de la FP. Ah, ya sí, que vamos también a es otra ah. opción y otro plan B
1: o plan A. Claro que sí, hay muchos compañeros vuestros que lo están pensando. Y solo quería preguntaros brevemente, si queréis, qué os ha parecido lo que le ha pasado a vuestros compañeros de Valencia con el examen de matemáticas. ¿Habéis oído hablar de eso? Sí, sí,
5: he visto la noticia ya, y... En mi opinión, el, yo vi el examen, y a mí no me pareció difícil en cuanto a contenido, sino bastante largo. Yo creo que para una hora y media no dan la vida, porque... Y, porque encima vi después otra noticia de que una profesora hizo el examen y le llevó más o menos una
1: hora. Una hora y cuarto, dijo. Siendo una profesora, entonces... Yo he hablado con compañeros de matemáticas esta mañana y me han dicho lo mismo que tú. Que les ha parecido no difícil, sí si largo. Bastante sí. largo. El argumento del que, del que ha puesto el
6: examen es que eh, hay que poner niveles. Y claro, el que termina el examen, pues tiene la nota más alta es cuestionable, es cuestionable pero claro, si pongo un examen fácil lo hace todo el mundo entonces no puedo discernir quién es mejor o quién es peor al poner un examen en este caso largo en el tiempo pues el que lo hace más rápido es más, está más preparado es discutible esto, pero esa es una de
1: los argumentos que, que pone el que lo ha puesto. Yo ayer, oyendo en la radio hablar de este tema, que por cierto es de las pocas veces que un tema educativo más... Bueno, estaba pensando que a... hoy precisamente hay un tema que no es estrictamente educativo, pero también está siendo bastante comentado, ¿verdad Alfonso? El de un alto cargo de, de, de educación en Andalucía que, que está muy interesado en la decoración de su despacho en concreto su él padre. no es su, pareja. es su pareja bueno él no parece poner muchos obstáculos no yo no lo veo
7: está, en la imagen se ve como usted tiene que entender los gestos como
1: perdido no tendrá muchos papeles estará muy entretenido y de no se da cuenta
2: cosa. que entró no se dio cuenta que entró con el móvil
1: <risa> bueno pues y eso estaba comentando y escuchaba en la radio escuchaba muchas personas en la televisión también hablando sobre este tema y la mayoría de ellos coincidían en una cosa les parecía Bastante pueril que los alumnos estuvieran protestando. Decían que no entendían por qué protestaban, que era un examen, que qué pasaba. Y yo decía, bueno, habrá muchos matices, ¿no? Es decir, que le, aquí para juzgar si los alumnos tienen razón o no, habrá que saber desde, desde, que se le ha dicho, de, que no se Desde le ha dicho. fuera
7: se nota extraño. ¿eh? O sea, cuando tú desde fuera, ya más mayor, ¿no? Y tú ves que los niños, los niños, vemos como niños, que están protestando porque les sale difícil. Yo te he dicho, yo tengo una posición ahora en octubre que la hago otra vez porque es que antes ya la he aprobado pero como no había plaza pues la tiene que volver a hacer no y digo yo puedo pedir firma para que me pongan la oposición más sencilla de eso lo desde fuera
6: ¿entiendes? claro los que la vida dentro, la vida no va a ser fácil claro pues. que no pero los que estamos dentro de la enseñanza sabemos lo que le comunicamos a los alumnos sabemos lo que día a día trabajamos con ellos y claro dentro de ese mmm, clima protegido en que tenemos a los alumnos, pues eso es lo que le contamos. Ese es el contexto en que nos movemos. Cuando salen y se encuentra un examen que no esperaban, pues la... oye, patalean y, y discuten. Y... Esta, esta mañana edición. es que
7: lo, lo discutíamos en el trabajo y, y la pregunta que nos hacíamos os la voy a pasar a ustedes. Porque es que hay un distrito único que es universitario eh, y ahora por cada comunidad pone un examen, ¿no? Eh, pero cuando dicen de poner un examen único para toda España, que es una de las opciones que se plantea, la, mi duda en la pregunta que nos hacíamos era si cada comunidad tiene unos planes de estudio distintos, ¿cómo vas a ponerte un examen igual para todo el mundo? ¿Eso no va a ser una cosa casi imposible?
1: Claro, claro pero el tema aquí es que si no hay exámenes iguales y en, en teoría el nivel de exigencia puede ser diferente... Entonces, como una persona, pongamos de Andalucía, que tenga un examen, digamos, más difícil que otro de Galicia, por decir una tontería, y resulta que el de Galicia compite con el de Andalucía por un mismo puesto, porque imagínate que la Facultad de, o la Escuela de Ingeniería de Cádiz es muy prestigiosa y quiere venir mucha gente aquí. Entonces, eso sí es injusto desde mi punto de vista. A,
7: a lo mejor lo que había que hacer es que quitar ese Distrito Universitario General y por por la autonomía,
1: ¿no? Uy, es que ahí el tema está en que eso ya lo hemos vivido, es decir... ¿Sí? Sí, ya hemos vivido cuando el distrito. Cuando, era el cuando el no de... era distrito único y era un, un fregado considerable. Porque tenías que pedir traslado de expediente, había distintos cupos. Estaba el cupo para los alumnos míos, el cupo para no, 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 otros no alumnos. Esto, no acuerdo, ¿eh? Y entonces, mm, hombre, podría ser una solución, no digo que no. Pero claro, el problema aquí es que mm, creo que ninguna de las soluciones que existen es buena. O lo que dicen algunos, ¿no? Con esto las competencias de educación, de devolvérselas al Estado. Eso está para otro programa, Alfonso. No, ya, pero es que se está llegando a eso. ¿eh? ¿Vosotros qué opináis de lo que se ha dicho de que los alumnos lloran mucho por un examen difícil?
5: Hombre, a ver. Yo creo que esto también, que unificar un mismo examen, unificar una selectividad para todo, para todo el país, siendo el sistema educat educativo diferente en cada, en cada provincia, no
1: en cada comunidad autónoma, en, en ¿eh?
5: cada comunidad no, no, lo veo una opción.
6: Yo pongo otra, pongo otra.
5: La selectividad
6: vale el 40%, el 60% es el bachillerato. El bachillerato no se da este no bajo, se ¿qué? da en cada comunidad, ni se da en cada provincia, se da en cada instituto y en cada profesor. Y entonces un profesor, otro profesor, otro profesor está dando asignatura, dan la misma asignatura, pero la dan a su manera. Y te va a pedir a su manera, o sea que ahí hay un montón de diferencias sí. y esa nota vale el 60%, no el 40%, el 60%. Así, ahí sí que hay diferencias y ahí no nos podemos poner de
1: acuerdo en la vida, vamos. Y hay, hay, hay institutos que dicen que saca una nota en tal instituto, eh, casi lo mismo que se si sacara otra en otro sitio y se
6: comparaciones. O, hay otra cosa que también lo han vivido los estudiantes, un examen que ellos no se han quejado de que era difícil, luego los mmm, los que lo han corregido, los correctores, lo han puntuado bajo. Eso también ha ocurrido. ¿sí? Y eso ¿Sí? ha ocurrido muchas veces. Los, los alumnos no se han quejado del examen. El examen estaba dentro de lo que esperaban. Pero luego han sacado cinco seis siete alumnos como vosotros con muy buenas notas con un siete en el examen y dice ¿cómo es? Entonces, la corrección también forma parte de las diferencias, quién corrige, cómo corrige, y ya eso no es de comunidades distintas, eso puede ser de un tribunal a otro, de una provincia a otra.
1: Pues la verdad es que nos quedan un montón de temas por tratar y no nos va a dar tiempo, pero no quería cerrar sin que Joaquín diera, como esta mañana está una jornada sobre FP, ah, sí, es verdad. Y entonces estaría bien que eh... habláramos un aunque sea dos minutos sobre FP.
6: Estábamos hablando de selectividad y estábamos hablando del plan B. Eh, las últimas noticias que nos dan hablando de la FP es que está teniendo más empleabilidad que, la, que la, los estudios universitarios. En las últimas estadísticas ha subido la empleabilidad en FP. La formación profesional es una salida magnífica para trabajar y para formarte y además muy motivante sobre todo para el alumno que ya está buscando un trabajo y que no quiere esperar cuatro años para ponerse a trabajar. Luego a, a las carreras universitarias que tienen notas de corte alta hay muchos alumnado que al no conseguirlo optan por el ciclo formativo de grado superior ¿por qué? Porque la nota de selectividad que se consigue en el ciclo formativo grado superior es la nota media del ciclo. Con lo cual, si esa persona en esos dos años se lo hace a fondo, puede sacar nueve o diez de media. Y eso es un trampolín para entrar en la carrera que quiere, que no ha podido entrar con el bachillerato. O sea que el plan B, que yo les digo a, a mis alumnos, pasa muchas veces por hacer un ciclo formativo de grado superior.
1: ¿Eh? vosotros te conocéis alumnos que estén pensando compañeros vuestros que estén pensando en hacer formación profesional
5: mi hermano por mi hermano por ejemplo quiere hacer eh, un ciclo formativo en informática y ya después entra en una ingeniería de software por ejemplo y ya pero empezar por la formación vale, profesional ¿no? ¿Tu, hermano, tu hermano se llevaría dos títulos
6: un título de formación profesional
5: Claro, que podían entrar directamente... Fantástico para
6: trabajar donde sí. quiera. Y luego, cuando termine la carrera, otro título profesional.
1: O sea que se llevaría dos títulos. Con el añadido de que en algunas titulaciones de grado se convalidan asignaturas del de grado superior.
6: Y la experiencia que tenemos de mmm, universitarios que han terminado el grado y luego, como no encontraban trabajo, han hecho ciclos formativos de grado superior. Porque se han dado cuenta que el mercado laboral le pide una formación más específica y esa se la da el ciclo formativo. Alfonso, ¿quería decir algo?
7: No, es que yo tengo la impresión de que hay un determinado grupo de estudiantes que cuando salen de estudiar hacen las cosas como al revés. Y me refiero a los que eligen las carreras de Derecho, y en mucho Derecho, Empresarial y tal, que su selectividad, su carrera, cuando termina Derecho puede tener, yo no sé, 25 años, 26, y ahora voy a opositar. Pero ya con 27, 27 años, tú tienes novia o novio, te quieres casar, quieres trabajar. Ya. Y yo no, es, yo, no es más práctico que el tío o el, el alumno sale de la, con esta edad. ¿Qué, qué edad tenéis?
6: 18.
7: 18. Con, con esa edad ya os pre, podéis presentar una posición al grupo C. O sea, os apuntéis a una academia en un año, si queréis, ya sois interino con, con 20 años. Y ahora ponte a estudiar una carrera si quieres. Pero ya está trabajando, tiene un sueldo... Pues parece que lo hacemos al contrario. Nadie se plantea eso con 20 años, ser funcionario.
2: ¿eh? Aceptamos tu orientación. Sí, sí, es una, una opción, es otro plan. Tenemos el A, es el B y otro el plan. Es otro es el plan. No creas
7: que cada vez más gente está planteándose sí. eso. ¿eh? Es José. que por lo menos tienes un dinero ya y bueno, ya paré derecho después. Porque es que es una pena, porque es que la mayoría de los funcionarios que vienen para los grupos A pues son gente frustrada de otras carreras, que es que no me han encontrado trabajo y se pues, que ya, pues, Esto es lo que me queda. Y entrar las criaturas amargadas en cosas que, que ni le gustan siquiera.
1: Muy bien, pues, caballero es vuestro eh, debut en la radio, ¿qué tal os ha ido? ¿Habéis estado cómodos? ¿Cómo?
5: Hombre, yo al principio un poco nervioso, pero ya después... Pues ha
7: venido la semana siguiente. Hazle las preguntas de rigor ahora, ahora que ya he hablado.
5: Eh, ¿Qué le tengo que
7: preguntar? ¿cuánta, ¿Cuánta gente cree tú que te has escuchado? Ya.
1: Ah, eso, eso ya se lo he dicho yo. No, antes. ya me ha dicho, ah, no, dicho. Si
2: le dices, eso lo pone malo. Ya, no, ahora sí, no, 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 no se lo Porque esto, no, es, esto le ha servido a ellos de rodaje para prepararlos para la selectividad. O sea, ese pellizquito que tenía ahí en el estómago. Es ya se lo he dicho, a la... le, van a da, le va a dar suerte. Manuel, claro ¿tú qué tal sí. te has encontrado?
4: Yo al principio creí que iba a ser más complicado, pero cuando ha pasado el tiempo, esto ha echado fluido y está, por lo menos ha entretenido, está entretenido. Vale, yo vale
1: sí, que os hayáis relajado un
7: ratito para después continuar con fuerza. Sí, os digo una cosa: las radios, ¿sabes para qué me ha servido a mí? Para los exámenes
1: orales. Eso sí es Lo mejor,
7: os da una soltura y una seguridad que no os pedía ni imaginar.
1: Y tendréis esa menor en la carrera, ya veréis. Joaquín, muchísimas gracias por haber venido. Siempre un placer contar. Con el mejor orientador de Jerez.
5: <risa>
6: <risa>
1: Hombre, hay que compensar soy, lo que soy... he dicho antes, no hay que compensarlo. Bueno,
6: soy el mejor orientador
1: del Coloma ahora mismo. <risa> ahora sí, el único que hay, ¿no? <risa> bueno, muchas gracias, Joaquín. Gracias. José. Y vamos a pasar a la sección de cine, que le hemos dejado ahí 10 minutillos. No sé si quieres sí. ¿no? Nuestros
2: 10 minutitos ahí de rigor Pues vamos a hablar un ratito de cine. Les estaba comentando que la película estaba un poco pensada también para pa motivar a la gente que nos está escuchando y a estos alumnos que han venido y que nos han acompañado. Y la película se llama En busca de la felicidad. Ya entendemos que decir el, el nombre, pues ya dice, bueno, bueno, pues esto debe ser por lo menos optimista. Por lo menos la película tiene que ser de, de algo más bien buscando la parte positiva de, de la vida, ¿no? Pues sí, en... De, en en resumen podemos decir que en busca de la felicidad se trata de eso, ¿no? de, de cómo a veces nos vamos a encontrar con muchas dificultades en la vida y cómo ir superándola y cómo de alguna forma cuando tú tienes un sueño pues tienes que trabajar, tienes que luchar y tienes que crear, eh, creer en que ese sueño lo puedes lograr. ¿no? Vosotros estabais aquí hace un rato hablando de, de los estudios que os gustaría y entiendo que esos estudios pues están ligados a alguna profesión y en definitiva eso va a ser vuestro sueño y como os decía pues voy a encontrar muchos obstáculos o voy a encontrar dificultades. Y la película, pues, viene a reflejar eso. Hoy parece que le estamos dando un poco de publicidad al actor Will Smith porque eh, Paola también ha hablado de él, ¿no?, y el protagonista de En busca de la felicidad es el mismo actor, ¿no? Aunque esta...
1: sospecho que es papel distinto, ¿no? Porque papel en de genio, ¿no? Genio claro. de, de hecho,
2: partes. mira, esta, esta película... Bueno, creo, creo que incluso él estuvo nominado a Oscar en esa película, en el 2006, ¿eh? Entonces, es verdad que es de los papeles... No sé cómo expresarlo, ¿no? De los papeles más serios, o por lo menos de los papeles con más rigor que le hemos podido ver a este actor que está mucho más... ...relacionado pues con un, un, un cine muy comercial... ...un, un cine más de comedia... ...en fin, y en esta película... ...bueno, él asume un, un papel que no es trágico... ...pero obviamente juega un poco con, con eso que estamos comentando... ...de las dificultades que te puede encontrar en la vida, ¿no? De hecho, él es un, es un vendedor ambulante... ...en definitiva, él se gana la vida pues... ...en este caso pues vendiendo a empresas... ...a domicilio... ...bueno, en definitiva él se se busca la vida... ...hay un momento... ...hay un momento en que él invierte todos sus ahorros... ...en, en un producto que es una especie como de escáner portátil... no ...para escanear creo que era los huesos algo así... ...entonces como... Como este, ¿cómo se dice? Este visitador médico, ¿no? Que te va vendiendo un, un producto y él invierte todo su ahorro en, en esto que os comento y fracasa. Eh, es un fracaso, se encuentra con el material, se encuentra que se ha quedado sin dinero, que los dos o tres portátiles que tiene los tiene que vender para conseguir algo de dinero. Y bueno, alguien, alguien que en, en su momento, pues no deja de ser más que un trabajador, que está casado, que tiene un hijo y que mmm, busca una vida tranquila y una vida un poco calmada. ...pues de la noche a la mañana se encuentra en una situación... ...en la que no tiene trabajo, en la que ha perdido el dinero... ...y bueno, empieza a tener también mmm, complicaciones con, con, su, con su pareja... ...empieza a haber problemas en la convivencia... ...en definitiva vemos a alguien que de un momento a otro... ...pues le da un giro a la vida... Y aquello que era calma y, y sosiego pues se convierte en una lucha y en una búsqueda constante de poder sobrevivir porque se ha quedado sin trabajo, sin dinero y tiene que sacar adelante a, a su hijo. En definitiva, podemos decir que por ahí va por ahí va la, la, la película, ¿no? Está basada en hechos reales y sí, es una película que cuando la ve pues sí crea cierto optimismo, ¿no? Porque dentro de ese ese... Constante, esos constantes problemas en los que está envuelto el protagonismo ¿no? el protagonista, es verdad que a esos problemas él constantemente le encuentra una, una solución. no Tal vez a lo mejor, como decía Joaquín, ¿no? Así, a, ante una dificultad él no solamente tiene un plan, sino que tiene el plan A y el plan B, y toma el plan B ¿no? y continúa, y cuando ese plan B, que ya es el plan A, fracasa, vuelve a buscar... El plan B del plan B que, y en definitiva, la vida no deja de, de ser esta lucha constante, ¿no? Estamos hablando en una situación en la que se sitúa la película en los años 80, en Estados Unidos, pues, las cosas eran complicadas y había una situación, bueno, un poco alborotada con respecto a la economía en Estados Unidos, con lo cual, lo que hemos vivido en este país, ¿no?, que, que perdía el trabajo y perder el trabajo te dejaba en una situación de mucha incertidumbre e inestabilidad porque no volvías a encontrar trabajo. ¿no? Bueno, en definitiva como os decía, esta película viene a, a hacernos, vivir, hacernos vivir yo diría que viene a hacernos vivir ...el concepto este que se utiliza mucho... ...que es el concepto de resiliencia... ...no sé yo si vosotros lo habéis escuchado... ...pero resiliencia lo utilizamos como aquello... ...la capacidad del, del ser humano, ¿verdad?... ...para hacer frente a la adversidad... ...y de alguna forma no solamente hacer frente a la adversidad... ...sino que incluso transformar la realidad... ...y convertirla en algo positivo, ¿no?... ...de manera que como estábamos aquí hablando de la selectividad... no ...si en algún momento se da la circunstancia... ...que esta nota de corte que yo quería no la consigo... Si yo pretendía estudiar en la Universidad de Sevilla, pero no es lo que tengo y al final, pues, en la Universidad de Córdoba, o sea, la resiliencia en definitiva es cómo soy si yo capaz de transformar eso para, de alguna manera, continuar con mi sueño, que podía ser, bueno, pues, estudiar tal carrera, aunque fuera en Córdoba, ¿no? Podríamos hacer un una relación entre lo que hemos hablado de selectividad y lo que sería el concepto de resiliencia ¿no? Ahí por ahí un trocito Alfonso, si podemos poner de la película yo he puesto el, el, el trozo que más se ha utilizado yo creo que todos los coax del mundo en algún momento han utilizado este momento de la película oh, ah, ven aquí. <risa> un profesional oh, muy bien no sé, verás eh, Seguramente llegarás a ser igual que yo Seré lo bueno y lo malo Y yo, yo estaba por debajo de la media De modo que... De modo que seguramente acabarás En ese nivel más o menos Así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas Aunque en esta no No te quiero ver aquí fuera noche y día Lanzando este balón, ¿vale? Vale Bien Venga, tira Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto. Creo que momentazo americano. Y punto. Eh, y punto. <risa> vale, <risa> pero bueno, es, es verdad que mm, este trozo de la película, este diálogo de él con, con su hijo en una cancha de, de baloncesto, se ha usado mucho, se ha usado mucho, ¿no? No le quito mérito, quiero decir, creo que el mensaje que deja es un mensaje muy importante y un mensaje muy, muy positivo, ¿no? Porque habla precisamente eso de los sueños y habla también un poco de que nadie te quite las ganas de conseguir tus tu sueño ¿no? Y de alguna manera esta película pues sirve pues, para transmitir, si lo utilizamos en el instituto y en el colegio, pues sirve para transmitir a nuestros alumnos, a, nuestro alumno, a nuestras alumnas, pues que cuando quieres algo se puede conseguir, ¿no? y que obviamente es necesario el esfuerzo y el trabajo, y que nadie en, en algún momento pues te quite esa ilusión o te quite esa idea. Digo que merece la pena esta escena de la película porque resume mucho esto que estamos hablando de, de la resiliencia. ¿no? Y, y para ir terminando, no, no quiero dejar pasar que la película eh, tiene detalles muy, muy interesantes, de, detalles con los que se puede hacer un análisis bastante curioso y un análisis de, de esos ejemplos que nos da la vida de situaciones complicadas. ¿no? Yo dejo caer ahí por la curiosidad para quien haya visto la película y quiera volver a verla o que no la haya visto bueno pues hay, hay muchos mensajes la película hay constantemente símbolos no como por ejemplo el momento en el que él está montando el cubo de ruby eh, las escenas cuando él eh, está bajando el descenso al metro no como esa manera de buscar refugio no donde donde esos huecos en esos lugares escondidos de, del metro no eh, Lleva constantemente una mochila donde va, va con, con el escáner en la mano, la mochila, eh, constantemente mm, carreras por la ciudad, voy para acá, tengo que ir a la otra punta de la ciudad, eh, refleja mucho y son símbolos de lo que es nuestro día a día, ¿no? el, el constantemente necesitamos llevar cosas y se nos olvida que a veces con muy poco se puede vivir muy bien pero esa necesidad de correr de llegar a los sitios de, de ir cargado pues se ve muy bien en, en, la, en la película ¿no? como esas puertas y ventanas que se abren constantemente pues son también una manera de, de hacernos ver que no hay un solo camino sino que muchas veces hay que intentar colarse por, por determinadas puertas y a veces incluso hay que meterse por, por alguna ventana digo que estos detalles de la película merecen la pena pues para, para hacer un análisis interesante que no, y nos no merezca la, la pena y simplemente terminar que algunos de los pilares de la resiliencia, pues, son precisamente el humor y la creatividad. Eh, el humor, él trabaja eh, en, en esta película el protagonista, pues, usa eh, el humor. Hay una primera, una de las primeras escenas en una entrevista de trabajo, pues, que él llega. ...manchado con pintura, porque había estado pintando en su casa... ...llega a una entrevista de trabajo, manchado de pintura, sin corbata... ...y se enfrenta a una entrevista de trabajo, ¿no? ...en la que se está buscando un puesto, ¿no? Pues, claro, la apariencia y el aspecto que traen no es precisamente... ...el que nosotros recomendaríamos a alguien que va a pasar una entrevista de trabajo... ...pues la resuelve, sabe resolverla con humor, sabe resolverlo... ...con lo cual uno de los pilares, como digo, de la residencia, ...siempre será el humor y, y la creatividad, la, la creatividad hace que donde hay caos y donde hay desorden pues cuando eres una persona creativa al final eres capaz de, 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 de ordenar verdad eres capaz de, de ordenar y de recolocar las cosas e incluso crear belleza donde no lo hay y eso también es uno de los pilares de la resiliencia todas estas pequeñas cositas bueno, pues se ven en la película por eso de alguna forma pues merece verla y merece trabajarla
1: Muy bien, pues ya vamos terminando porque se nos está metiendo la noticia por ahí, ¿no? No, la
7: noticia... No sé ni cómo se ha metido, porque ha saltado. No tenía que haber saltado, Para, Ahí va. <risa> bueno, no, pues Antes si... de, de irte, quería decir una noticia. He leído y me he quedado un poquito rayado. Me queda un minuto. Eh, hace cuatro o cinco meses, eh, no sé si os acordáis, de que a uno de los que encontraron inmigrantes ahogados, de los, los tantos que hay... Era un jovencillo de 16, 17 años que llevaba, le hace la autopsia llevaba la, las notas cosidas en el, en el pantalón. ¿no? Y aquello a mí me dejó hecho polvo porque este niño decía, a ver si con mis notas a mí me abren las puertas. no Pues la noticia ha surgido hoy de que el,
1: el expediente académico más brillante de Sevilla es de una refugiada. Exacto, de Ucrania creo que es. No, no es infrecuente que en nuestro centro tengamos alumnos... Inmigrante y con muy buenos resultados, ¿verdad? Joaquín tiene experiencia en sus centros y, y supongo que tú también en los colegios también tienes. ¿no? Y su muestras de resiliencia. Exacto. Y, y con vidas familiares muy difíciles, pero le han dado buenas capacidades. Sí, y además... Está, está claro que si sabemos hacer bien el tema del de acogimiento de las personas que vienen de fuera, salimos todos ganando. Es que es una cosa evidente, ¿no? En fin, pues nada, terminamos con este mensaje tan positivo porque vienen nuestras chicas de oro que están esperando para, para que nuestra audiencia sí, empiece ¿Qué? ya a participar, eh, si, a llamar. Si, si
7: no abren ellas la puerta, y es peor. Vamos,
1: eh, mejor no, no, que... Bueno, hasta la semana que viene.